0: Funnel Kafası. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel Kafası podcast serisi 78. bölüme hoş geldiniz. Ben Hasan, ben Emre. Evet dostlar danışmanlar için müşteri bulma yöntemleri hız kesmeden devam ediyor. Eğer şu an ilk defa bu bölümü dinliyorsanız hızlıca 75. bölüm yani danışmanlar için müşteri bulma yöntemleri 1. bölüme geçip oradan başlayabilirsiniz dostlar. Ne yaptık hızlıca özetleyelim. Ya siz gidersiniz dedik ya onlar gelir ve ilk 3 bölümde ya siz gidersinizin detaylarına indik. Zihin yapımızdan bahsettik, yeteneklerimizden bahsettik ve Hangi araçları kullanmamız gerektiğinden bahsettik. Şimdi de geldik. Potansiyel müşterilerimiz bize gelirse ne yapmamız lazım? Bize geliyorlar. Çok heyecanlılar. Bizden bir şeyler almak istiyorlar bu insanlar. Hangi aşamalarımız var? İlk olarak şundan bahsedelim. Herkes... Potansiyel müşterilerin bir şekilde ona
1: gelmesini, kendilerine gelmesini istiyor. Çünkü bu her açıdan onların elinin üstün olması açısından, da işte bileyim, sunabileceği değeri teklifin daha anlaşılır kılmak açısından vesaire birçok açıdan daha avantajlı. Ama size gelmesi için bizim belli bir zihin yapısında olmamız lazım. Sahip olmamız gereken belli yetenekler var ve yine kullanmamız gereken belli araçlar var. Bu bölümde... Bu üçlü yapı bozulmuyor dostlar. Evet. Zihin yapısı, yetenek, araç. Bu bölümde müşterinin bize gelebilmesi için sahip olmanız gereken zihin yapısında bahsedeceğiz. Şimdi en önemlisi değer katarak görünür olmak. Bu ne demek? Bunu biraz açalım. Öncelikle bizim zaten insanlarla görüşüyorsak, bir şekilde müşteri görüşmesi yapıyorsak onların dertlerini, onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini, onların içinde boğuştuğu, uğraştığı sıkıntıları az çok biliyor ve keşfediyor olmamız lazım. Dolayısıyla yapmamız gereken bunları güzel bir şekilde kendi tarzımızla paylaşmak ve görünür olmak. Şöyle düşünün. Siz bir sürü deneyim yaşıyorsunuz. Müşterilerle görüşüyorsunuz. Belki çok iyi şeyler elde ediyorsunuz, tecrübeler elde ediyorsunuz. Ama bunları kimseyle paylaşmıyorsunuz ve belki potansiyel olabilecek hiç kimse bunları görmüyor. O zaman bu anlamlı bir şey olur mu? Anlamlı bir iş
0: olabilir mi? Ya da size ulaşabilirler mi insanlar? Hadi. Değer katmakla ilgili Emre abi en önemli şey zihnimize şu tohumu atmamak. Nedir bu tohum? Ben bu içeriğimde, bu tweet yazımda, bu blog yazımda, bu videomda fark etmez. Şu kadarını anlatayım. Geri kalanını da danışmanlık hizmeti verince anlatırım. Geri kalanını da ürün ya da hizmetimi satın alırsa anlatırım. Bu tohum zihninize girdiği anda emin olun insanlara hiçbir şekilde değer katamazsınız. 100 seviyesinde kalırsınız. Sonrasında da Hani tabirimi maruz görün Ağlarsınız dostlar Niye insanlar bana gelmiyor diye ağlarsınız O yüzden henüz yolun başındayken Veya ortalardayken artık neredeyseniz Bu tohum ekildiyse bunu doğrudan atın Ve insanlara para el değiştirmeden Her zaman dediğimiz tabirde olduğu gibi Para el değiştirmeden Yani size herhangi bir ödeme yapmadan bu insan Ona katabileceğiniz değeri katın Bizim podcastlerimizde Fan kuruyoruz canlı yayınlarda O kadar bölüm yaptık Ve hiçbir zaman Ulan bunu da burada anlatmayalım Eğitimde anlatırız demedik. Her şeyi verdik. Burada şunu unutmuyoruz. Biz insanlara ne kadar fazla değer katarsak katalım onlar her zaman daha fazlasını isteyecek. O yüzden katacağınız değerde kendinizi kısıtlamayın ve insanlara bu aynı zamanda da nedir Emre abi biliyorsun? Diğerlerinden ayrışmak. Piyasa zaten yüz bircilerle dolu. O yüzden katabileceğiniz değeri maksimumda tutun ve istikrarlı bir şekilde üretmeye gayret edin dostlar. Evet, burada önemli bir şey üretirken sahip olmanız gereken önemli bir şey de
1: herkeste şöyle bloklar, şöyle engelleyici zihin yapıları oluyor. Bunu çok kişi yaşıyordur. Benim fikirlerimin ne önemi var? İnsanlara bu anlattıklarım bir değer katacak mı? Zaten bunu herkes biliyordur. Zaten insanlar işte sağda solda okusa bu benim anlatabileceklerimi bir
0: şekilde öğrenirler. Bunlar engelleyeceği. Evet bu bende de çok vardı Emre abi. Hatta hep Emre abi beni bu konuda teselli ederdi mi diyelim. Hani böyle Büyük iş görüşmelerine gitmeden önce görüşmeden önce ben derdim. Ya Emre abi hani anlatacaklarımız gerçekten etkiler mi? Hani bildiklerimiz şey mi falan. Emre abi derdi bak bildiklerimizi küçümseme. Bizim bildiklerimiz piyasanın bildiklerinden daha fazla onların bildiklerinden. Sonra biz sunumu yaptığımızda veya görüştüğümüzde, konuştuğumuzda gerçekten öyle olduğunu her defasında anlardı O yüzden Emre abinin bu söylediği gerçekten önemli. Evet, bu arada biz bu hani birçok kişiye
1: üretme noktasında bunlar danışman olabilir ya da başka işler olabilir. Yani hep bunları anlat anlatmaya ve bir şekilde söylemeye başladık. Çünkü niye? Bugün anlattığımız kısımda e, Sizin insanların size gelebilmesi için sahip olması gereken zihin yapılarından bir tanesi de değer katacak şekilde görünür olmak. E, görünür olmanız için de belli engelleri aşmanız lazım. Biraz önce söylediğim engeller bunlar aslında. Benim fikirlerimin ne önemi var? İnsanlar yeni fikir falan aradıkları yok. İnsanlar fikrin siz versiyonunu arıyor. Mesela atıyorum siz bu podcast'i belki benim ve Hasan'ın arasındaki uyumdan, bizim anlatış tarzımızdan söylememizden, Hasan'ın yaptığı soğuk esprilerden falan dolayı dinliyorum. Bırak bir sınır
0: mesebe Evet Emrah bunu şey diye dile getirmiştik ya olayın sencesini istiyor bu insanlar. Evet, aynen sen versiyonunu. Hani bu beni çok rahatlatmıştı yani sencesini. Ben bu bilginin sencesi için sana geldi. Zaten var evet, internette var, her yerde var. Yine önemli engellerden bir tanesinden daha bahsedelim. İnsanlara bu anlattıklarım nasıl değer katacak?
1: Bu da bir soru işareti. Herkes diyor işte acaba bu anlattıklarım nasıl değer katacak? Burada çok basit bir şey var. Her zaman düşmemiz gereken şu. Sosyal medyada da bir böyle, hayatta da bu böyle işte ne bileyim Kendi sosyal ortamımızda da bu böyle her zaman bir alanla ilgili sizden geride sizle eşit ve sizin ilerinizde insanlar olacak. Siz sosyal medyada paylaştığınızda zaten belli bir süre görünür olduğunuzda herhangi bir mecrada durum şuna dönüyor sizi sizle aynı seviyede ya da sizden daha geride insanlar takip ediyor. Dolayısıyla sizin anlattığınız her şey onlar için bir değer olmaya başlıyor. Çünkü siz yolu yürümüşsün. mesela sen 100 tane görüşme yapmışsın adam hiç görüşme yapmamış. Sen 100 görüşmede edindiğin tecrübe eden ufak ufak parçalar bile paylaşıyorsun ya da yaşadığın sıkıntıları paylaşıyorsun. Ne bileyim işte kendi hayatındaki iniş çıkışları bu da önemli kutsuz. Kendi hayatındaki iniş çıkışları paylaşıyoruz. Adam yaşamamış onları ve dolayısıyla evet bunlar kıymetli değil, seni takip ediyor. Sahip olmamız gereken ikinci zihin yapısı da bu. Her zaman bizim bizle aynı noktada ve bizden geride insanlar olduğunu ve bizi takip eden kitlenin de muhtemelen bunlar olacağını bilerek paylaşmaktan
0: çekinmeyeceğiz. Zaten böyle gerçekten karakterli ve vizyonlu bir insansa bu şeyi anlattığım olay Sizden daha çok bilenden bahsediyorum. O da size saygı duyacak. Sizi takip edip size saygı duyacaktır. Evet bu aşamada bu bilgileri paylaşman çok iyi. Bu noktadan başlaman gerçekten iyi. Yeni başlamış bir kişi olmana rağmen şunları bilmen çok değerli. O yüzden burada kesinlikle kendinizi değer katmak hususunda sınırlamayın dostlar. Şimdi değer katacağız. Evet bir de bunun hangi yüzü var? Görünür olma yüzü var. Görünür olmazsanız e, nereye gidecek bu değerler? Kendi kendinize yazacaksınız. Kendi kendinize videolar çekeceksiniz. Gönülül olma hususunda neler demek istersin Emrah abi? Burada hemen kısaca çok iyi bir örnek olduğu için bir hikaye anlatayım. Emrah işte bizim Twitter'da belki
1: görüyorsunuzdur bizi takip eden herkesin denk geliyordur. Emrah Bilaloğlu. Emrah işte hani Facebook konusunda deneyimli ve bir sürü e, yerde danışmanlık veren bir güzel bir arkadaş. Öyle diyeyim yani arkadaşımız. Ha, Emrah'a ben hep şey söylüyordum. Bir, belki bir buçuk sene falan söyledim yani. Dedim ki bak sen Facebook konusundaki bu bilgilerini paylaş. Bunlar hem insanlar bunlara değer verir hem de hani müşteri bulma kesinlikle imcanın potansiyelini arttırır. Ya abi nasıl olacak şöyle mi böyle mi tamam mı paylaşacağım, planlayacağım falan filan. Neyse EmraP paylaştı. Twitter'da 1000 takipçi iken 2 tane müşteri kazandı. Bakın danışmanlar için bunun ne kadar önemli olduğunu bahsedin. 1000 takipçi normalde insanlar şeyi düşünür. Herkesin kafasında şey var yani. Ya işte takipçi sayısı çok önemli, bizi umursamıyorlar falan filan. Beni hatırlayanlar yani eski Twitter'dan Hasan'ın da ilk takipçi zamanlarını hatırlayanlar vardı. Bizim hiç takipçimiz yokken bile biz sürekli paylaşıyorduk yani. Yani 100, 200 takipçimiz bile varken. Hatta ben sıfırdan başladım. yani Aslında sıfırdan başladı. O zaman bile paylaşıyorduk. Dolayısıyla görünür olmak. Yani acaba buradan bir şey olur mu? Vesaire. Buradan bir şey gelir mi? Acaba benim bu anlattıklarım kıymetli mi? Değerli mi? O aşamadan, o safadan çıkıp bir paylaşın. Belki dediğim gibi yani 500 bin takipçiyken bile müşteri kazanmaya başlayabilirsiniz. Ki zaten oyunu değiştiren şey bu oluyor. Bu, bu bölümün en başında ne dedik? Çoğu insan zaten
0: müşterinin kendisine gelmesini ister. Çünkü bu her açıdan onun için bir üstünlüktür. Burada şöyle de bir durum var. Ki Olayı olay anlatacağım birincisi yeni başladığımız dönemlerde ben dedim ki her gün bir tane değer katan video çekeceğim ama her gün bunu iki ay boyunca devam ettirdim 60 tane içerik bir müşterimiz oradan gelmişti hatırlarsan Emravi abi şey demişti ya böyle geçerken bakıyorum funnel funnel funnel funnel kafası funnel kafası en son durdum dedim ki ya bir videosunu izleyip sürekli videosu karşıma çıkıyor izlemiş ve değer alıp bize gelmişti mesela ama ne yazıktır ki o da beni ağlatan müşterimizdi. <gülüyor> o, <gülüyor> o hikayeyi bilenleri biliyor dostlar bilmiyorsanız da dostlar YouTube'da sinir krizi geçirdim diye bir videom var danışmanlar için altın değerindedir onu izlemenizi öneririm ikinci bir olayda görünür olmakta sizden ürün ya da hizmet ya da danışmanlık hizmeti alma hususunda daha üst olan firmalar vardır değil mi? Şu an siz o seviyede değilsiniz. Ama kıyıdan köşeden de sizi görür bu insanlar. Bir görür aşama işte üç beş ay sonra bir içeriğinize daha dek gelir. İstemsizce onun zihninde sizin ilerleyişiniz gözle görülür hale gelir ve siz belli bir olgunluğa ulaştığınız zaman o kişi şunu der ya ben bir yıldır iki yıldır bu insanı ara ara görüyorum ve istikrarlı bir şekilde kendini geliştiriyor. Ben bir gideyim de bu insanla nasıl çalışabilirim bir konuşayım diyebilir. Bu yatsınamaz bir şey dostlar. Bizim de karşımıza çokça böyle çıktı ya biz sizi görmüştük işte birkaç podcastinizi dinledik işte ne bileyim bu kadar üretemeyeceğinizi düşünmüştük ama işte siz hiç durmadan devam ettiniz gibi gibi görünür olmak ilerleyen dönemlerde de o asıl arzu ettiğiniz müşterilere gitme yolunda sizin önünüzü inanılmaz derecede açacaktır.
1: Yola çıkarken beklentileri de iyi yönetmek lazım yani danışmanlık verdiğiniz alana sektöre işte ne bileyim hitap ettiğiniz kitleye göre çok fazla insana ulaşmak, ne bileyim viral olmak, 10.000 takipçiye sahip olmak, 20.000 takipçiye sahip olmak gibi şeyleri, hedefleri de henüz daha önünüz açılmamışken kendinize koyup kendinizi boş boşuna kısıtlamayın, sınırlamayın. Çünkü dediğim gibi belki de siz kendi alanınızda 500.000 takipçiye sahipken bile bir sürü müşteri edinebilirsiniz. Bunun farkında olmak lazım. Yani sosyal medya oyunu biraz şöyle bir oyun. Dışarıdan insanları gördüğümüz ve evet bu kadar fazla takipçi var. Ben de gideyim ve takipçiye fazla takipçiye sahip olayım falan filan gibi böyle belki de kendimizi amansız anlamsız beklentiler içerisine soktuğumuz bir mecra bir oyun. O yüzden beklentilerinizi doğru belirleyin. Yani bizim yaptığımız gibi biz bu işe başlarken ya bunun da yani çok fazla insana ulaşması gibi bir beklentimiz yoktu. E Dedik ki biz kendimize limit koyuyoruz. En az iki yıl bu işlerde üreteceğiz. Kime ulaşır kim ulaşır bir sürü insana ulaştı. Bakın şu an siz dinliyorsunuz her ay 4000-5000 insan dönüyor fanlı kafası podcast serisini. Dolayısıyla Beklentiyi doğru yöneterek çok fazla insana ulaşma derdi olmadan ama her ulaştığınız bir kişinin de kıymetli olduğunu
0: düşünerek ve hayal ederek yola çıkarsanız her zaman daha rahat edersiniz. Burada şöyle de bir durum var. 500 bin takipçiniz olabilir ama hiç tanışmanlık işi alamayabilirsiniz. Yani ben zaten şeylere çok şaşırıyorum ama bu sözde deyim. Öyle tabirler var ya. Sözde Instagram uzmanları hani işte 10 bin izlenme nasıl yaparsınız? 100 bin görüntülenme bir Reels'da nasıl yaparsınız falan. Yani böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Biz şöyle bir şey söyleyelim. Biz biliyorsunuz ki butik bir ekibiz Emre ile ben. Hani böyle 20 kişinin 30 kişinin hadi 15 kişinin her neyse çalıştığı danışmanlık şirketlerinden çok daha fazla net karımız vardır. Ciroları bizden fazla olabilir ama giderleri de daha fazla. Hani olay bu değil. 20 kişilik bir şirketiz. 30 Otos... olay bundan hiçbirisi değil. Evet. O yüzden buna dikkat edin dostlar. Emre abi'nin söyledikleri gerçekten çok önemli. Performansı
1: ve efektifliği karıştırmamak lazım. Bir tanesi performans. Performans kriterlerine her zaman bakılmaz ama efektiflik kriterlerini işte karılık gibi az önce dediği gibi ulaşıp etki ettiğini, insan sayısı gibi. Yani bir dijital pazarlama danışmanı için belki 5000 insana dokunmak çok büyük etkidir. Yani çok çok aşırı yüksek bir etkidir. Dolayısıyla bunları beklentileri iyi yönetmek lazım. Yani bu bölümde müşterinin size gelmesi için hatta geldikten sonraki süreçleri de yönetebilmek için sahip olmanız gereken zihin yapılarını böylece anlatmış olduk.
0: O zaman burada... Bölümümüzü sonlandıralım Emre abi. Eğitimlerimiz ve değer katacak içeriklerimize ulaşmak için funnel kafası.com adresine gidebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da bana Hasan İkineyle Volkbaz Instagram ya da Twitter'dan ulaşabilir sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da Twitter'dan özellikle ben Emre Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz. O zaman ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.